0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。欢迎大家来到格列佛听的旅行攻略。那么这一期呢，我们是越南的专辑。我们格列佛呢邀请了一位非常有经验的格列佛的旅行达人，他叫 Freedom。那么今天呢，由他带着我们，给我们大家讲一讲。在越南，在河内应该怎么玩？那现在呢？他呢，在我们格列佛的线上了，让我们大家来一起认识他。Freedom，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Freedom， 呃，我在北京的一家旅行社工作，但是呢，我们旅行社呢主要是做越南线路的，我负责越南线路的设计研发。可能因为工作的缘故，呃，我做越南线路的十多年来，无数次的去了越南，嗯、呃，翻看我的护照，可能会发现。基本上一半都是来自越南的签证，我也很高兴我的旅行的经验，包括嗯、呃、一些对越南的了解，可以给大家一些帮助。呃，说到越南呢，我想用两个词来概括。第一个词呢就叫细长，因为呢，首先我给大家一个印象，就是越南的国土是非常的细长的，是一个 S 型，所以呢，整个就是瘦瘦长长的。第二个细长呢，就是大家可以看到越南的姑娘特别特别苗条，所以、啊、非常的细长。第三个呢，就是你们去过越南的话都能有，如果将来有机会去越南的话，都能看到它的房子非常的。瘦瘦高高的，所以呢，它是第三个细长。那第二个词呢，我想用“慢”这个词来概括越南，因为呢，越南可能它不会像东南亚的其他国家，比如说像缅甸啊，呃，或者是柬埔寨啊，给人很惊艳的感觉。而越南呢，呃，让人的感觉就是很缓慢，感受一下越南的那种很缓慢的时光。好，我刚跟大家提到，越南是一个 S 型的，非常的瘦长。那么越南怎么玩呢？嗯，我给大家一个建议，就是如果说你时间比较长，可以就是全从北到南这么玩下来。但是呢，如果说时间不是很充足的话呢，觉得可以分为。北越、中越和南越这样的玩法。北越呢，主要是以河内为中心。河内呢，是越南的第二大城市，也是越南的首都。它的地位呢，就跟中国的北京差不多。但是呢，它又跟中国的北京不太一样，因为呢，北京有世界文化遗产，像故宫、天坛、颐和园。但是呢，河内没有北京那么大，而且呢，它也不是作为一个古都。嗯、呃，所以正常的河内的话呢，主要还是一个作为一个交通的一个中转点。那河内的游览呢，我一般建议大家呢，大概是两天的时间足够了。第一天呢。首先呢，我们必须要去的就是巴亭广场，就像你到了北京必须要去天安门广场一样。嗯、呃，巴亭广场上呢有一个非常重要的就是胡志明陵。那么胡志明陵可能大家马上联想到就是毛主席纪念堂。嗯，越南人是非常非常尊重和崇拜他们的胡志明主席的，所以呢，不管什么时候去巴亭广场去看胡志明陵的时候，都会发现门口从南到北，广场上面全部排满了人，都是在。等着瞻仰胡志明的遗容。嗯，从八亭广场出来呢，我马上就能看到的就是胡志明故居，走路就可以走到。胡志明故居呢，进去以后呢，就是有一个黄色的法式的建筑，那个呢是。原来叫做主席府，可能现在还是有一些工作人员在那里办公。我们只能去看它的外观。然后呢，沿着整个胡志明故居呢，大概是沿着顺时针的方向这么走一圈，我们能看到胡志明主席曾经使用过的高脚屋以及他办公的一些场所。虽然很简陋，但是呢，呃，胡志明主席在这里争取了越南的独立和自由。从胡志明故居走出来呢，我们就可以看到，嗯、呃，越河内最有名的一个寺庙叫做独柱寺。整个独柱寺呢，它的底下是有一根很粗壮的柱子独立的支撑起来，是呃，而且独那个独柱寺呢，在越南是非常灵验的一个寺庙。据说求子，就是说您要生儿子的话，很多人都会去拜拜拜拜。所以，如果大家有机会去到。不住寺的话，也可以试着去拜拜。接着呢，我们从那个独柱寺出来呢，附近还有一个可以步行就可以到的胡志明的博物馆，可以在那里去看到他们胡志明的那个河内的历史以及越南的一些历史。嗯、呃，从巴亭广场走路呢，步行大概十分钟，我们还可以去一个地方叫做文庙的。呃，这个地方呢，可能对于中国人来说吸引力不是很大，很多人感觉是不是去了孔庙，因为他主要就是，嗯，他们的很多的学生都会经常会去拜拜，就是就是希望自己能够，呃，能够考上很好的学校啊，保佑自己。嗯，基本上第一天的行程我们游览完这些就差不多了。接着呢，开始我们第二天的行程。第二天的行程呢，我们就来到了环剑湖景区。关于环剑湖呢，还有一个故事，说的是呢，越南的一个叫做李太祖的，他有一把宝剑。有一天呢，他去环剑湖去游玩，但是呢，不小心把他的那个宝剑掉进了湖中。正在束手无策的时候呢，忽然有一只大乌龟用嘴把剑给奉上，因此呢，也得了这个好听的名字，叫做环剑湖。呃，环建湖呢，虽然只是一个湖，但是呢，附近呢还有玉山池，还有一些小的景区。但是呢，在环建湖附近呢，还有一个非常有名的，叫做三十六古街的。三十六古街嘛，顾名思义，就是纵横交错的三十六条街道。在以前的时候呢，它可能，呃每一条街是每一个行当，比如说玩具街、五金街、灯笼街，或者是各自独立的。互不相干的，但是呢，在现代呢，它可能就会打个比喻吧，就跟那个北京的南锣鼓巷比较相似。它可能卖一些的工艺品，比如说拖鞋呀、啊、灯笼哦、啊、面具啊这些小东西。然后呢，呃，附近还可以，比如说可以呃喝咖啡呀、啊，或者是在那里可以悠闲的可以享受一个下午的时光。嗯，挨着三十六古街呢，还有河内的。一个非常标志的叫做河内的大教堂圣约瑟夫大教堂，它是河内最古老教堂，据说啊还是仿巴黎圣母院兴建的，中世纪的风格，嗯、呃，整个呢看过去非常的斑驳，然后呢很有历史的沧桑感。虽然没有胡志明的红教堂更这么有名，但是我觉得到了河内一定要去河内大教堂去看看。白天呢，我们在环建湖景区呢，大概的逛了一圈。那么到了晚上呢，我给大家推荐一个有意思的活动，那个就是刚好呢，它是在环建湖附近有一个升龙木偶剧院。嗯，我们去看一看越南的国粹，叫做水上木偶戏。可能大家会觉得木偶戏嘛，我在中国也看过，为什么要跑去越南去看呢？越南的那个木偶戏跟中国的不太一样，它的表演者呢是在后台的。水底下，用着长线去和竹竿去操纵着木偶，呃，放的呢是越南的传统的音乐。当然，他的这个故事呢，也是说的是越南的传统的故事。为什么他们要在水底下去表演呢？有人说啊，是因为啊，木偶戏起源于一千多年前的越南的北方。最早的时候呢，是由种植稻米的农民发展出来的。表演的时候啊，表演者在充满着积水的稻田中，熟练的。通过绳子去操纵木偶进行了表演，同时呢，配音和配着传统的音乐。嗯，木偶戏的门票不是很贵，它分为一等座、二等座，人民币大概是三十到五十块钱人民币不等吧。每一天晚上都会像七点、八点、九点，就大概会每天晚上都会有好几场的表演。如果大家去看的话，最好提前买票，因为。基本上每一场都会爆满，而且非常多的老外去观看这个传统的国粹。嗯，两天的行程对大家的游览河内呢已经是非常的充裕了。如果呢你们嗯、呃、还有时间的话呢，我推荐大家一定要去的是下龙湾。嗯、呃，河内到下龙湾呢大概有三个半小时的车程，虽然有一点点远。但是呢，下龙湾还是非常非常值得去的。下龙湾呢，又被称为“海上的桂林”，而且下龙湾也是越南最早被评为世界自然遗产的地方。一般呢，下龙湾的游览呢，四个小时就足够了。嗯，我们会坐着小船，在下龙湾的三千多岛屿之间穿梭着。然后呢，他们有的岛屿呢，像比较最有名的，就像斗鸡石、蛤蟆石，还有其他的一些，嗯。各种形状的岛屿，嗯、呃，如果有时间的话呢，还可能会去登上它一个叫做呃金亚洞的地方，它是一个溶洞，我们可以通看它这个向我们上面最大的一个溶洞。呃、如果说是下午的时间来得及呢，我们还可以去一个地方叫做天堂岛的。天堂岛是一个非常小的一个小岛，大概呢攀登15分钟就能爬到山顶。但是呢，当你站在山顶的时候呢，就会看到整个的俯瞰整个厦门湾的山丘、岛屿，嗯、呃，那样的感觉其实挺好的，就是你能整个的全貌。我不知道大家最近有没有看那个新上映的电影《金刚》，那《金刚三》那个一开始的开场就有一个整个那个俯瞰那个厦门湾的景色，然后加一个海滩，嗯、呃，那个那个拍摄的角度应该就在天堂岛的上空。拍摄的。好，我刚给大家推荐呢是下龙湾的一天的一个游览的方式，这是常规的游览方式。但是呢，我个人比较喜欢呢，还是建议大家能够，用、呃、两天来游玩，览下龙湾。然后呢，选择呢在下龙湾的船上住一个晚上。嗯，下龙湾的船呢，基本上是中午十二点就开船了。当你很悠闲的在一个午后登上了向龙湾的船上，嗯、呃，它大概只有十几间房，然后你可以选择一个自己比较喜欢的二二层楼的一个房间，然后呢放好你的行李以后呢，你可以到三层去，嗯、呃，三层上面呢是整个是一个甲板，你可以坐在那吹吹海风，然后呢开启了你悠闲的向龙湾游船的时光，嗯、呃，船上呢也会组织一些活动。比如说呢，他下午的时候呢，可能会有一些在船上做自己做春卷的活动。呃，再晚一点呢，船员会安排大家从大船换成小船，有可能会去拜访一些呃你所不知道的一些小的岛屿。到了傍晚的时候呢，他的船上的大厨呢会精心的给大家准备越南的美食。然后呢，晚上的时候船上还会有一些海钓。和 Happy Hour 的时光，嗯，如果说你不喜欢热闹呢，也可以约上自己的好朋友，坐在甲板上，吹着海风，然后漫天的星辰，嗯、呃，我觉得可能最让我难忘的是，就是在船上看着星星，和一群朋友们聊天，然后讲着一些嗯故事，嗯，当时我们和十几个好朋友一起去的时候，大家都在船上讲鬼故事，大家边说边笑，我觉得。在船上这么悠闲的时光，是我一段比较难忘的时光。第二天早上呢，大概七八点钟的时候呢，虽然没有 morning call， 但是呢，船上的空气非常新鲜，你可以清早的时候站在甲板上面吹海风。然后这个时候呢，船上也会组织嗯早上的一个晨练，就是练太极。然后白天的时候，他还会那个继续去拜访，比如比如说有可能会像我之前跟大家说的，一天的行程里面，他可能会去登上那个呃天堂岛，也可能会去看一些金亚洞。然后到中午十二点的时候呢，嗯，大家就会送大家离开船，去结束了我们那个下龙湾的旅程。下午的话，我们就可以回到河内。嗯，还有一些朋友也会问我 ，Freedom， 我可能在北越还有一些时间。嗯，还有一些什么景点可以推荐呢？那我给大家推荐一个新开发的一个地方，就是鹿龙湾的，它在宁平省。呃、嗯，这个地方呢又称为三古洞。那三古洞的意思就是三个洞窟的意思。下龙湾又被称为海上桂林，但是鹿龙湾呢就被称为陆地上的下龙湾，和下龙湾一样都是石灰岩的地形，但是呢因为这个地方不靠海，它是有一条。曲折的小河蜿蜒其中，嗯，更能呈现出呢是那种田园的风光和乡村的宁静美。一般呢，游览陆龙湾呢都是坐着小船，然后呢两，如果说大家运气比较好的话，在四五月那个水稻成熟的时候呢，就可以看到两旁的金黄的稻田，然后呢，嗯、呃，一座座风丛散落在这块平原上。我们通过划着小船呢，可以穿梭在三个洞穴里面。它这个洞穴呢，嗯，比较的长，跟中国的溶洞还不太一样。中国的溶洞呢，基本上都是七彩的灯光，然后呢打在钟乳石上，然后告诉你像这个像那个。但是呢，呃，山谷洞呢，你会坐着小船穿过溶洞，它这个整个的山体是非常长的，然后整个呢溶洞里面没有什么灯光。然后呢，就像未开发的一个背景，就是需要我们去探索的一个，呃，原始的一个洞。然后不知道前面会有什么样的东西，你也看不清楚前面有什么东西。可能突然间一个蝙蝠飞过，或者是突然间一个，呃，中午时会在你的前面。有的地方特别特别的窄，有时候穿过去的时候，你都需要去低着头，因为你不知道这个地方。会会突然出现一个什么样的石头会挡住你的去路？当你穿过洞的时候，你就会突然觉得豁然开朗，好像来到了一片世外的桃源。然后呢，沿着这条小河继续往前走，会碰到第二个洞，或者是第三个洞。当你所有的走完的时候，它会不原路返回，会从另外的一条路返回到开始出发的地方。好，这个呢就是大致的北岳的一个游览的。呃，行程，我也希望我今天的分享呢，能给大家一些有用的信息，能够给大家做一些参考
0: 。谢谢 Freedom 给我们分享了一个两天到四天的一个行程的安排。如果大家听了这个行程还没有听过瘾。想和我们达人有更进一步的交流的话呢，也欢迎大家通过我们的微信“听格列佛”给我们留言，呃，或者输入我们达人的信息 “freedom f r e e d o m”， 可以获得我们达人的联系方式。呃，那么之后呢，我们还会邀请 freedom 呢继续和我们聊一聊越南的一些美食、购物以及交通方面的小贴士。那么欢迎大家持续的关注格列佛听的旅行攻略。再次感谢大家。